0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den, mé jméno je Petr Šimčák a v tomto díle bych chtěl dokončit téma hlavních investičních chyb, které jsem avizoval v díle předchozím, ale už jsem se k ním z časového důvodu nedostal. Tou první chybou je investování podle snahy předpovědět, jak se změní ceny. Předpovídat, zda ceny vyrostou nebo klesnou, to je role spekulantů, nikoli v investorů. Dnes třeba díky regulací víme, že nejrůznější obchodní platformy, které nabízejí vysoké zisky právě skrze obchodování s akciemi, měnami, deriváty, komoditami, tak musí zveřejnit, kolik procent lidí tam vydělává, kolik prodělává a většinou je kolem 90% účtů v mínusu. Navzdory tomu, že třeba občas vyhrají jackpot, jako někteří letos na akcích třeba GameStop nebo, nebo jiných titulech. Ale rád bych zdůraznil, že tou chybou není to samotné obchodování. Já si myslím, že každý má právo a je to i docela záhodno si vyzkoušet různé typy strategií, různé typy obchodování, ale je dobré vědět, že třeba v této aktivitě jsou šance na výhru 1 u desíti. Přestože trhy dlouhodobě rostou, krátkodobě kolísají, to je normální. A týká se to akcí, nemovitostí i dluhopisů. Pouze hotovost nekolísátu, ale zase s jistotou užírá inflace. A minulý týden jsme měli Světové investiční fórum a měli jsme tam i hosta pana profesora Odeana, který je velmi známý svými studiemi a který i ukazoval právě, jak ti nejčastější obchodníci na různých platformách vlastně dosahují nejhorších výsledků proti třeba strategii kup a nebo proti pravidelným investicím. Ale já tady zmíním jeden jeho zajímavý postřeh. Oni se ho ptali na třeba platformu Robinhood a na tady ty online bezpoplatkové platformy nebo zdánlivě bezpoplatkové, abych byl přesnější, tak vlastně mají ten, ten nádech toho, že demokratizují investice, přivádí mladou generaci, což je rozhodně pravda, což je správně. Ale on tam vlastně zmínil, že v téhle fázi víc Robin Hood spíše demokratizuje trading, obchodování spekulace a že už mají tolik účtu a tolik klientů a takový úspěch, že kdyby vlastně oni chtěli i demokratizovat investice, tak by jim stačilo, kdyby přidali do své nabídky investiční produkt s nějakým mentálním názvem, něco jako vážné peníze nebo seriózní investice, dlouhodobé peníze a vlastně by tu generaci inspirovali a motivovali k tomu, aby OK, tady si obchodujte, tady si hrajte, tady si spekulujte, ale tady třeba máte účet na pravidelnou investici nebo na dlouhodobou držbu, že to by vlastně jako nebylo nic proti ničemu a vlastně by ta platforma mohla i pomoct lidem rozdělit investování a spekulování. A vlastně by vůbec nemuselo jít o žádné moralizování nebo nějaké nucení nebo nějaké pobítky. Stačilo by vlastně klasické pošťouchnutí, tak jak je to třeba podle Richarda Taylora, nabídnout to. Druhou takovou častou chybou je čekání na ideální trh. To vlastně není nic jiného než jakýsi problém strachu z poklesu a nevhodného načasování a fenoménu, kterému říkáme averze klítosti. Protože vždy existuje důvod, proč čekat na lepší ceny. Faktem je, že skutečně ideální trh byl na jaře 2003 po splasknutí technologické bubliny a pak na jaře 2009 po ukončení globální finanční krize. Tehdy byly trhy levné a po více než 50% slevě. Většina lidí čekala, až se to spraví. A samozřejmě jim poměrně hodně hodně toho růstu uteklo. Na jaře 2020 byla sice také sleva na trhu přes 30% a velmi rychlá, ale nebylo to tak jasné, protože právě ani po 30% propadu rozhodně třeba ty trhy nebyly levné a bez masivního zásahu centrálních bank a enormního zadlužení vlád, tak hrozilo něco mnohem horšího než pokles trhu. A na důsledky vlastně nulových úrokových sazeb a enormního zadlužení to si ještě budeme muset počkat a uvidíme, jak to dopadne. Ale samozřejmě jedno z nejdiskutovanějších témat je zvyšující se inflace a poměrně vysoká valuace ocenění na finančních trzích, na trzích reálných aktiv a jaký to bude mít vliv následná normalizace. Třeba právě na to, že se znovu může ukázat ideální trh. Třetí chybou je jednání pod emocí strachu. Pod strachem v duchu musím něco udělat teď, anebo teď rozhodně nebudu nic dělat a počkám. To souvisí s tím čekáním na ideální trh. Taková ta nutkává potřeba zachránit, co se dá, když trhy hodně spadnou. A nebo naopak s nákupy, s investicemi počkat, až bude ideální trh, až se to spraví. Takže v tom, případě, v tom prvním případě člověk dělá špatné načasování trhu, v tom druhém případě naopak nestráví na trhu potřebný čas, který dodá. Zisk a zhodnocení i těm neskušeným, i těm, co nepotřebují obchodovat, ani nemají ty znalosti. Samozřejmě pokud tady hovořím o běžných investorech, kteří mají globální diversifikovaný portfolia v podobě buď indexů nebo fondů, nemluvím o těch traderech, spekulantech, pro které časování trhu je samozřejmě mnohem důležitější než čas na trhu. Tady je samozřejmě řešení, jak si pomocí je jít proti proudu, to je poměrně hodně náročný. Tak jako při lyžování, když prostě člověk kouká z kopce dolů a je to hodně prudký, tak samozřejmě ta tendence je zaklonit se, což je to nejhorší, co můžete udělat. Naopak člověk musí jít dopředu, do kolen dolů. Tak i v těch investicích, když ty trhy hodně spadnou, tak není to o tom počkat s nákupy, ale naopak nakupovat. A když ty trhy hodně vyrostou, tak možná spíš trochu ubrat, zpomalit. Ale to je náročné. Faktem je, že při současných valuacích akciových trhů a při současné náladě tak jakási opatrnost je rozhodně na místě, ale hledání toho správného řešení je velmi, velmi těžké. Za čtvrté je to touha po pevném výnosu a garancích a přitom riskování trvalé ztráty peněz. Tento problém je hodně zvýrazněn zase toho politikou nulových úrokových sazeb, protože skutečně bezpečné dluhopisy dneska nenesou žádný výnos, často záporný. Po zohlednění inflace téměř všude záporný, což je smutná realita už několik let. A konzervativní neskušený investor, který nemá rád kolísání, tak si raději třeba kupuje rizikový dluhopis s pevným výnosem 4 až 5 ročně, a neuvědomí si, že když se otočí ekonomický cyklus, tak třeba ten emitent může zbankrotovat, aniž by se muselo jednat rovnou o podvod. Takže zatímco třeba diverzifikované portfolio dluhopisu či akcí se po poklesu zase vrátí k růstu, tak pokud vám zbankrotuje emitent dluhopisu, tak ztráta je trvalá. Je to takové sbírání pěti korun před parním válcem, Pravděpodobnost, že vás přejede, je malá, ale pravděpodobnost, že to přežijete, když se to stane, tak ta je nulová nebo velmi malá. Trošku s tím souvisí i efekt pocitu bezpečí domácí jeskyně to, čemu se říká v behaviorálních financích home bias, kdy třeba preferujeme domácí trhy nad zahraničními, což asi nevadí moc, když je třeba člověk američan, ale když jste Čech, kde trh není moc vyspělý, tak na jedné straně je super, když domácí peníze podpoří domácí projekty, ale některé příležitosti v zahraničí prostě jsou bezpečnější, než se mohou z bezpečí domácí jezkyně zdát. V tomto ohledu třeba já mám hodně rád právě equity fondy, protože i v České republice je velmi, velmi zajímavé investiční příležitosti, které jsou atraktivní výnosově z rizika i profesionalitou a zůstávají v českém biznesu, v českých firmách, v české společnosti. Bohužel právě equity fondy jsou hodně dostupné jen pro velmi malý okruh movitých investorů. Pátou chybou je fixace na vlastní nákupní ceny. Fakticky jde o neschopnost si připustit, že ceny na trzích se mění podle očekávání budoucnosti a ne podle minulosti. Psychologicky je to o vyšší bolesti prodat cokoliv na papíře v mínusu a tudíž se ztrátou, než o radosti prodat cokoliv v plusu. Takže když člověk prodělá 10%, tak ho to dva až třikrát bolí víc, než jakou radost mu přinese plus 10%. To je vlastně poznatek prospektové teorie Daniela Kahnemana a Mose Tverského. Jestliže akcie nebo fond poroste nebo bude klesat, tak to nemá nic společného s tím, kdy a za kolik jsem ji já sám koupil. Ani jestli jsem v plusu nebo v mínusu. A pokud mohu udělat investici, která je atraktivnější a kvalitnější než to, co držím, a nemyslím, teď, nemyslím tím teď krátkodobou spekulaci na pohyb cen, tak ta paralýza v duchu, neprodám to, dokud nebudu na svých, anebo nic nového si nekoupím, dokud jsem v mínusu tak to člověka vede k méně kvalitnímu portfoliu, protože kvalitní portfolio vždy má něco, co v daném cyklu funguje a v daném konkrétním cyklu působí proti proti sobě. Další chybkou je taková netrpělivost v duchu, co já vím, co bude za pět let. To je takový trojboj, kterému říkám 1,5,15, protože vždy existuje část peněz, Kterou člověk objektivně nepotřebuje dlouhodobě, tedy 15 a více let. Ale když se do investice pustí ze strategii, za rok to vyhodnotím a běda, jak to bude v mínusu, tak to je ta jednička, a nebo s úvahou nemůžu investovat dlouhodobě, protože co já vím, co bude za pět let, to je ta pětka, tak to je vlastně nepochopení toho, že právě proto investuju na 15 a více let. hypoteku si také lidé neberou na pět let. A hodně je to třeba vidět tu právě equity, což je asi nejzajímavější třída aktiv, ale vyžaduje čas, 10 až 15 let a já osobně to považuji za výhodu private equity, ona vás vlastně zamkne v té investici na těch 10 až 15 let. Dá to vlastně vyšší jistotu, že investice bude úspěšná, než kdyby měla pevně definovanou splatnost která by třeba nutila majitele biznisu prodávat bez ohledu na to, zda to je, či není výhodné, anebo kdyby člověk měl tu volnost a likviditu, když je nějaký problém nebo když potřebuje tak se toho zbavit, tak to prodat. Tak to vlastně upravit equity nejde, na rozdíl od public equity od veřejných akcí a akciových fondů. Ta krátkodobost a předem známá splatnost je OK pro dluhopisy, ale rozhodně ne pro akcie či pro nemovitosti. A myslím si, že řešení je to, čemu se říká mentální účetnictví. Jako investor si rozdělím peníze na hromádky podle toho, kdy je budu potřebovat utratit nebo mezigeneračně předat. A touto optikou se pak mohu snadno dívat i na 15- a víceleté investice do akcí a do nemovitostí, jako na konzervativní, kolísavé, bezpečné části portfolia reálných aktiv, které nejlépe chrání peníze proti inflaci. Protože co já vím, co bude za pět let, tak ta odpověď je poměrně jednoduchá. Za pět let bude o pět let více a o pět let méně života před námi. Já se ještě vrátím k tomu právě rekvity, protože to je vlastně o samotné podstatě dlouhodobého investování. My teď upisujeme fond čtvrtý právě rekvity, fond čtyři, u našich bankovních partnerů v komerční bance a funekredit bance. A jedna z nejčastějších námitek, třeba se kterou se potkávám, je, že ten investor nebo bankéř může mít trošku problém, že neví přesně, kdy ten fond skončí, jestli to bude za 10, za 12 nebo za 14 let. A je to zajímavé, protože ono je to obrovské nepochopení samotné podstaty investování za účelem vydělat. Vžijte se do role manažera právě equity fondu. A ten udělá 100 analýz pečlivých a z nich nakonec vypadnou možná dvě, možná tři investice, které, které provede stráví s tím mnoho hodin posuzováním, vyhodnocováním, výpočty, jednání, meetingy, pak koupí majoritní podíl nebo významnou minoritu v nějakém biznesu, se kterým se sváže na mnoho let a v té firmě se angažuje, sedí třeba v představenstvu, spolu rozhoduje, radí, řeší krize, řeší příležitosti ale jeho cílem je po pár letech z té firmy exitovat a opustit ji s velmi výhodnou investicí. Tak proč by tento manažer právě rekvity fondu měl dnes řešit, zda prodá svůj podíl v červnu 2031 nebo v dubnu 2032. To je upřímně asi to úplně poslední, co ho teď zajímá. On chce hlavně prodat se ziskem, s úspěchem a s dobrým pocitem takže pokud někdo potřebuje pevnou splatnost dnes s výhledem na 10-14 let, tak si musí koupit dluhopis s pevným výnosem třeba 1% per annum a může to mít Proč ne? Ale rozhodně, pokud chce vlastně investovat výhodně a třeba do právě equity nebo do klasických akciových fondů, tak by měl mít úplně jinou mentalitu. Manažer právě equity fondů cíluje vnitřní míru výnosnosti kolem 20%. Samozřejmě ta celková výkonnost je u takového portfolia a u takové investice někde mezi 7 až 9%. To je trošku jiná matematika, na které, které se někde Kdy pokusím věnovat, to, je to poměrně, poměrně zajímavé. A ta terminologie. Ale počítejme, že jako koncový investor v nějakém diverzifikovaném portfoliu právě equity investice by měl čekat, že jeho investice se zdvojnásobí zhruba každých 10 let. No ale co, když bude třeba za deset let nějaká recese, no tak manažer právě equity fondů s exitem samozřejmě počká. Počká si na oživení, proč by měl prodávat za horší ceny, když, když ho k tomu nic nenutí. A já si myslím, že stejnou, stejnou mentalitu by měl mít i běžný, drobný investor do akciových fondů, které může prodat kdykoliv. Proč by měl prodávat v době, kdy se to nehodí. Tady je i paralela s nemovitostmi, aby byla akcie konzervativní, taký člověk by měl kupovat s mentalitou nemovitosti. S tím jako lidi nemáme problém, stačí se to jenom, jenom přeorientovat. Když docházelo na nemovitostním trhu k nějakým poklesům, tak vlastně klesaly objemy, protože lidi prostě nechtěli, nechtěli prodávat levně. Proč by měli chtít prodávat akcie kvalitních firem? To je třeba filozofie fondů First Eagle nebo Polen, o kterém jsem mluvil i minule, ale Nevýhoda je, že každý den vás bombarduje dostupná cena akcí na burze, každý den je vypočtaná čistá hodnota aktiv podílového listu, člověk může obchodovat každý den, takže i proto je třeba právě rekvity tak zajímavý. Já jsem se tady o té dlouhodobosti a vlastně určité svázanosti s právě rekvity Bavil s partnery firmy Genesis, což je jeden z našich nejvýznamnějších právě equity fondů, jakým způsobem se oni třeba s tímhle setkávají nebo jaká je mentalita jejich klientů. A docela, docela bylo to zajímavé povídání, kdy... A oni mi to říkali na jednom klientovi z Londýna, který vlastně jede v tom režimu, že ví, že ta investice se mu nějakým způsobem zdvojnásobuje každých deset let, jsou to jako movití investoři a vlastně využívají toho, že ve frekvencích roků se vždycky upisuje nějaký private equity fond, tak oni si vlastně před mnoha, mnoha lety tyhle lidi zvykli na to, že vlastně ty tranše postupně upisují a OK, prvních deset let od toho prvního kroku vlastně člověk nějak jako čeká, ale pak až vlastně uběhne těch prvních deset let, no tak už pak naopak dochází k tomu, že vlastně se mu každý rok vlastně na účet dostane splátka nějaké části exitu investic z private equity. Takže když jsme se o tom chvilku bavili a vlastně se nad tím zamysleli, tak. I právě equity je vlastně takové pravidelko. Taková pravidelná investice. Akorát se, se můžeme bavit v investicích v řádu milionů euro a nikoliv tisíc korun měsíčně, ale v řádu milionů, desítek milionů. V periodách několika málo roků, ale vlastně svou podstatou nejde o nic jiného, než o pravidelnou investici, ze které pak je nějaká pravidelná renta a vlastně ten investiční horizont, že jsem svázaný s nějakou investicí na 10, 12, 13, 14 let, už tam pak vlastně nehraje vůbec žádnou roli, protože každý rok na ten účet přijde nějaká dividenda, nějaká renta a ty lidi vlastně mají úplně jiný mentální mindset s tou investicí spojenou ale ten prvoinvestor, který poprvé vstupuje do private equity světa, tak samozřejmě se na to může dívat. Já nevím, jestli si můžu dovolit zainvestovat na 10 nebo 12 let a teď ještě nevím, jestli to bude 12 nebo 13 nebo 14 nebo 11 a to je vlastně paralýza rozhodnutí, která ale nikam nevede. A já jsem si pak uvědomil, že tohle optikou se na to může dívat i opravdu běžný člověk, který, který nemá velké objemy majetku, má menší příjem a má nějakou pravidelnou investici do akciového trhu, tak on ten akciový trh v průměru se také zdvojnásobuje každých deset let. A OK, možná když koupím dnes v konkrétním ocenění, jaké jsou dneska price earning ukazatele, tak je pravděpodobné, že pokud je dneska červen 2021, tak v červnu 2031 pravděpodobně trh nebude dvojnásobný proti současným hodnotám. Samozřejmě vyloučit to nelze, ale to ocenění spíš hovoří, že ten výnos bude nižší. Ale pokud na tom trhu v příštích několika letech nebo měsících přijde nějaká větší korekce, větší krize, tak pak ten, kdo to koupí na tom poklesu, tak má naopak velkou pravděpodobnost, že jeho investice bude dvojnásobná nebo i více než dvojnásobná po deseti letech. Co tím chci říct, že Vlastně, pokud si řeknu tuhletu mentalitu pravidelných investic a oK, nebude to tisícovka měsíčně, ale může to být někdo, kdo má větší objem peněz a řeší třeba jednorázovou investici, chce si vybudovat akcie, tak domnívám se, že třeba postavit si to v současné době, takže třeba do vybraných akciových fondů člověk posílá každý den, každý týden, ale z mého pohledu klidně každý den nějakou částku která je jedna dvěstě padesátina toho, co chce investovat každý rok nebo může investovat a nastaví si tenhle ten zvyk a vlastně to dělá, řekněme, celý život, dělá to jako jako prostě investici, tak vlastně tato strategie má největší šanci na úspěch toho, že v průměru se bude zdvojnásobovat každých deset let. A může to vést k tomu, že se člověk trošku odpojí od toho čekání na ideální trh a strachu z kolísání a všeho. Tady jsem už plánoval skončit, ale poslouchal jsem teď úplně čerstvý podcast Rozhovor v podcastu Teorie peněz od Matuše Kuchálika. A byl tam host Marian Jelinek, poměrně známý, známý coach. A kromě toho, že ten rozhovor byl perfektní, jako jako každý, který Marian dělá, tak tam byla velmi zajímavá linka právě i k behaviorálním financím, k investování právě skrze rozum a emoce, kdy vlastně víme, je známe a Marian to tam zmiňoval, že rozum vede k pochopení, ale k akci vedou emoce, protože emoce jsou ta energie, A energie je tam ten záměr, ta touha, vášeň, nadšení. A Marian hodně pracuje s těmito technikami vizualizace, kdy třeba říká lidem, kde se vidíš, jakou máš inspiraci na konci, to znamená soutěžíš, tak zvedáš na konci pohár, nebo ve světle investic to může být nějaká finanční nezávislost nebo úspěch. Ale Marian tam právě zmiňuje, že o tom to není, že je potřeba si vizualizovat i tu cestu, ten výstup z komfortní zóny, ty různé pády, kotrmelce, neúspěchy nebo ve financích poklesy, propady, krize a takový ten závěr, já to dám. Je vlastně super, když člověk jako neočekává jen to zvednutí poháru na konci, ale hlavně jak zvládnu ty pády a poklesy. A já si myslím, že to je úplně perfektní paralela a analogie právě i třeba na úspěšné investování, na propojení rozumu a emocí kdy vlastně člověk i těmito technikami získá to sebevědomí a připravenost na volatilitu, na kolísání, na normál, nikoliv na to, že se člověk bude bát rizika. Tady ještě vlastně Marian hezky udělal rozdíl mezi sebevědomím a arogancí. Takže vlastně sebevědomý člověk je připravený i na kolísání, na poklesy, na propady, jako normální část cesty, když to arrogantní člověk taky si řekne, já to zvládnu, já to dám, ale už vlastně nevnímá nebo podceňuje nebo není připravený na ty rizika. A já to vlastně zakončím tím zase, že, jak jsem zmiňoval, že je tady ten private equity investice, která člověka sváže s tou investicí na 10, 12, 13 let a tím mu vlastně znemožní panicky reagovat na volatilitu, tak pokud vlastně mám klasický akciový fond, klasický akciový trh, kde mám tu denní likviditu a nejsem s ní svázaný fakticky, smluvně legálně, i když bych s ním měl být svázaný mentálně a tudíž vlastně mi ten trh dodá velmi, velmi atraktivní výnosy tak si právě myslím, že třeba ten vstup na ten trh, že člověk si nastaví pravidelnou investici klidně opravdu každý den a nastaví si to podle svých možností, samozřejmě podle svých finančních možností, tak tahle ta technika by vlastně mohla způsobit, že člověk naběhne vlastně na tu vlnu úspěšného investora, aniž by aniž by cokoliv řešil, spekuloval, obchodoval a vlastně dostane se do toho stejného režimu, že v průměru se mu každých 10 let zdvojnásobí hodnota investic a vůbec není důvod, aby aby to bylo jinak. Samozřejmě čistě hypoteticky, pokud by existovalo prostředí nižšího růstu vyšších valuací příštích 20-30 let a ten trh by vlastně zůstával na těchto vyšších úrovních delší dobu, no tak se bavíme o jenom menším řádu, ale nebavíme se o jiném principu. No a já myslím, že vedlejším efektem pak bude i, že to vyřeší jednu z dalších chyb, se kterou se potkávám poměrně často a vůbec si s ní nevím rady, A to jsou takové investice různých tříletých, pětiletých, jednoletých horizontů, ale nejčastěji je to někde kolem tří let, že člověk nakoupí nějakou investici, většinou třeba na maximu a po třech letech je buď v mínusu nebo sotva na svých a nebo v nějakém malém plusu. A vlastně jeho mentální stav je, že tři roky prodělává, ale velmi často je to tak, že třeba on zainvestuje, ta investice spadne během jednoho, dvou, tří měsíců a klidně pak zbývající dva a půl roku vydělává. Ale vlastně člověk tu investici hodnotí tak, že tři roky prodělává a třeba vidí, že trhy rostou nebo něco takového. Přitom kdyby tu stejnou investici koupil o měsíc později, tak by tři roky vydělával. Je to mnohem častější a mnohem více paralyzující, než by člověk takhle z tohoto popisu si typl. A podle mého názoru právě třeba ta pravidelná investice na denní bázi jako životní návyk, jako, jako něco, co je standard, tak by mohla pomoci. A ona dneska už celá řada investičních produktů nabízí vlastně investování od 100 koruny, takže... Tenhle ten typ investic rozhodně není dostupný jenom lidem, kteří mají velké množství peněz. A svůj půvab to má v tom, že jestli člověk investuje 100 korun denně nebo 100 tisíc denně, tak je vlastně pro ten výpočet a pro tu metodu a pro tu filozofii identický. Odlišné to pak je samozřejmě asi v nástrojích a ve strategii a v portfoliu, ale to je To je o finančním plánu a strategii, trošku mimo tento díl tohoto podcastu. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcastcze